0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Jövő TV Értéktér című kulturális műsora. Én Tóth Alíz vagyok. A trianoni döntés kapcsán számos olyan könyvel találkozhatunk, amelyek a történettudományos megközelítésben vizsgálják ezt a mai napig széles körben vitatott eseményt, illetve a tények feltárásával elemzik annak részleteit és keresnek összefüggéseket, Ugyanakkor vannak olyan írások is, amelyek személyesebb hangvételűek, a humánum felől közelítenek, és szépirodalmi formában dolgozzák fel ezt a témát. Egy ilyen könyvről fogunk most beszélgetni, amelynek címe: Nézzünk bizakodva a múltba. Ez az antológia 11 szerző műveit foglalja magába. Akiket arra kértek, rugaszkodjanak el a makacstényektől, és képzeljék el, mi lett volna, ha a trianoni döntés másként alakul. Az alternatív trianon történetek gyűjteménye a Cserkiadó és a Hévíz folyóirat gondozásában jelent meg az emlékév kapcsán. Az irodalmi folyóirat a Hévíz részéről fogunk most beszélgetni Fehér Renátóval, a folyóirat szerkesztőjével költővel, aki egyben ennek a könyvnek is szerkesztője. Köszönjük szépen, hogy elfogadtak a nekihívásunkat. A könyv borítóját eltekintve már rögtön szembesülünk azzal, hogy ezért ez egy progresszív könyv lesz ebben a témában, és beleolvasva sem csalódunk. Viszont ez az újszerű látásmódhoz azért ti megadtatok egy előszót, amelyben Ablonci balás történész ad meg gyakorlatilag egy keretet történettudományos szempontból egy irányzatot, ami a kontrafaktuális történetírás maga, és ebből szeretnék az ő előszavából egy gondolatot felolvasni, ami, ami röviden és tömören összefoglalja, hogy mire is jó ez. A kontrafaktuális történeti írás arra bizonyosan jó, hogy olvasóját megóvja a történelmi determinizmustól, az azért történt így, mert máshogy nem történhetett irróziójától, számot vett lehetőségekkel és felmutat lehetőséges, lehetséges utakat. Ezeket a lehetséges utakhoz ti rendeltetek azért egy irodalmi műfajt, a mottóban, és az lenne hozzád a kérdésem, hogy a kon- könyv koncepcióját tekintve hogyan kapcsolódik össze ez a kettő, a kontrafaktuális történetírás, mint mondjuk objektív és elemző módszer, illetve irányzat, és az irodalmi eszközök, amiket megadtak a mottóval. Hogyan, hogyan kapcsolódik össze ez a kettő, és honnan jött az ötlet?
1: Az ötlet az egy jól bevált módszert alkalmazott, hiszen a Cserkiadónak és a hévisz folyóiratnak volt már egy korábbi együttműködése. Egy nagyon-nagyon hasonló antológia, azzal a különbséggel, hogy ez 2016-ban az 56-os forradalom 60. évfordulója alkalmában jelent meg, és a másik forradalom volt a címe. És Abban a a könyvben is arra kértek szerzőket, Szálinger Balázs és Csernaszabó András szerkesztették azt a könyvet a Hévíz részéről, hogy írják újra az 56-os történetet. Úgyhogy tulajdonképpen az, az egy nagyon jól sikerült könyv volt, románul is megjelent, mm. rengeteg bemutatója volt, és, és tulajdonképpen ezt a jó bevált receptet alkalmaztuk most újra egy másik évforduló kapcsán, a trianoni 100 éves évforduló kapcsán. és Ahogy Ablonci Balázs a, az előszóban a kontrafaktuális történetírásnak az eszköztárát, vagy történetírói eszköztárát emlegeti, ugye úgy mi tekintve, hogy ez egy irodalmi antológia, és írókat kértünk fel, az Ukrónia uh, eszközét, vagy műfaját választottuk, ami, ami lényegében pontosan ugyanezt jelenti, csak éppen szépirodalmi megvalósításban, tehát, hogy az alternatív történelmet, kimozdított történelmet uh, írja újra. Uh, számtalan ilyen példát ismerünk uh, úgy a szépirodalomból, mint a populáris uh, kultúrából is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy... Uh, Ebben a, ebben a meglehetősen megterhelt narratívában, ami a trianoni döntésről szóló narratíva, az egyes felkért szerzők hogyan tudják megragadni, hogyan tudják ezt a játékot lejátszani, mert hogy bizonyos értelemben ez egy irodalmi játék, egy nagyon komoly irodalmi játék, ami a referenciákra építve, a valóság elemekre építve, de mégis azokat kimozdítva, egy új világot teremtve, egy új, új históriát teremtve, uh-huh. egy új történelmet teremtve építi fel a maga történeteit.
0: Igen, én közben el azért gondoltam arra is, hogy Györgyényi István egy percest Hoztatok, már csak azért is érdekes ez, mert ugye a cím ennek a kifordítása. Tehát közben végig az olvasása közben is bennem volt, hogy az abszurd humor nagyon hozzárendelődik azért ezen az ukrónia stílushoz. És az olvasó közönség szempontjából mondjuk milyen lehetőségeket, értelmezési lehetőségeket ajánl ez a kötet, illetve milyen célokat fogalmazhatunk meg. Mert azért mondtad, hogy a szerzők egy elég nagy kihívással szembesülnek, hogy erről a nehéz témáról fogalmazzanak, úgyhogy érzelmeket, indulatokat is ábrázolnak és a múltat ábrázolják, de nyilván nem szabad és nem érdemes a mondani való terhére mondjuk ebbe az irányba szélsőségesen elvinni. Szóval hogyan lehet itt célokat megfogalmazni a közönség felé?
1: Bizonyos értelemben ezt tágasan tartottuk. Ez egy antológia, és erős iránymutatás azon kívül, amit az elején idéztél, nem volt markáns a szerzők felé. Tehát arra számítottunk, hogy a 11 szerző 11 egyedi módon és egyéni módon oldja meg ezt a vagy felel erre a felkérésre. És tulajdonképpen ez is történt, hogy összhatása tekintetében, tehát a szövegek megszületése után milyen következtetéseket vonunk le, az már egy olvasói feladat. Ebben a tekintetben én, ha olvasóként most megszólalhatok túl azon, hogy szerkesztettem ezt a könyvet, akkor én összességében azt látom, hogy, hogy nagyon-nagyon felszabadító gesztusokat gyakorolnak ezek a szövegek. Ugye beszéltünk arról, hogy ez, hogy ez játékt, a humor kifejezést említetted, ugyan bizonyos értelemben tényleg mindenképpen ezzel az újraírással, vagy a, vagy a, vagy a kimozdítással valami kreatív kell, hogy megtörténjen, és, és mondjuk éppen bizonyos értelemben a magyar örkény hagyomány miatt, az abszurd miatt ezt sokszor humoros formában képzeljük el, de vannak ebben a szövegben kifejezetten nem humoros, a humort nélkülöző szövegek is, és ezek nagyon izgalmasan egy másik lágéban, egy másik stílusban teremtik meg az újra mesélésnek a lehetőségét. Amit pedig, ami, ami, ami pedig nagyon fontos, hogy, hogy ez a könyv, meg egyébként ezek a szövegek semmiképpen nem valami jó vátételt akarnak gyakorolni, semmiképpen nem valami revansot akarnak venni. Ennek a kreatív játéknak, az Ukrónián, az a lényege, hogy felszabadítsuk az ilyen megkötött, merev narratívákat. Ugye ezek nem történettudományi munkák, tehát ebben az értelemben a szépirodalom eszközeivel szabadítjuk fel, és talán pontosan azért, mert egy ilyen nehéz, megkeményedett téma a, a trianon értékelése, és a mai napig ilyen szociálpszichológiai vagy aktuálpolitikai felhangjai vannak. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy egy kreatív, szépirodalmi alkotásban és akkor ezt az olvasó is át tudja élni ezeknek a szövegeknek a fogyasztásakor. Az történik meg, hogy, hogy, hogy nem számít bizonyos értelemben a világnézet, nem számít az indulat, nem számít a nézőpont. Természetesen mi Mindannyiunknak van véleménye a száz évvel ezelőtti eseményekről, és az elmúlt száz évben, miként lettek kezelve különböző történelmi korszakokban a Trianoni szerződésnek a fájdalmai, vagy a következményei. De hogyha szép irodalmi formában szembesülünk ezzel, akkor éppen a játék miatt, és a szót tényleg a legkomolyabb értelemben használom a játék szót, a felszabadítása ezeknek a, ezeknek a görcsöknek vagy ezeknek a történeteknek az talán a legfontosabb tapasztalatom olvasóként.
0: Igen, hát nekem is egyébként, úgyhogy abszolút ö, ezt jó, hogy mondtad, hogy az abszolútban tényleg benne van ez, hogy humor, de ugyanakkor ö, az arcunkra fagyamosol, szerű humor, tehát a dráma abszolút ö, velejárója. És így, hogy ennyire tényleg 11 különböző hangulatú novella született, rengeteg alternatívát vetnek föl, és, ö, és érdekes párhuzamokat ö, nyitnak ki, képeket, és például ö, Van egy kedvenc, amit szeretnék én is kiemelni, mint olvasó, ez Szélesi Sándornak a Volt Kávéfolt című írása ahol tulajdonképpen találtam egy ilyen elméletet, egy ilyen történettudományos elméletet, hogy a kollektív emlékezetben jelenlévő trauma, mint vákum működik, van egy ilyen hasonlat, hogy ilyen képpel próbálják ezt körüljárni, és ez a kávéfolt, ez a történetben hasonlóképpen működik, a, a trianoni béketárgyalások konkrét helyén is idején, Nagy Magyarország térképre KV kávéfolt végül, különböző dimenziókat nyit meg a főhős számára, és így tud értelmezni akár nagyon madártávlatból nézve dolgokat, mert hogy egy csomó szkifi is bevonódik, és rengeteg definíció akár az életről, a tudatról, tehát, hogy van, amikor nagyon eltávolít, van, amikor pedig a történet nagyon közelre viszi, és abszolút az ő emlékképeit meséli el már, mint nagypapa, sokkal később, egy családi asztalnál, és és ezáltal el is emelkedik nekem a történet oly módon, hogy hogy nem csak arról érdemes gondolkodni emberekkel, szolidárisan és és tényleg az összetartozás szellemében, hogy, hogy mit hozunk, hanem hogy mit lehet tovább örökíteni. Szóval, hogy számomra azért van egy kicsit ilyen szakrális üzenete, ami így azért a hittel is valamennyire összefüggés egy pozitív olvasatot kaptam ebben a történetben, de például van egy másik, ami nagyon tetszett, és az inkább ez a drámai oldal, amit említettél, papzakor Ilkának a története. Ez pedig gyakorlatilag egy ilyen nagyon szűkre vet nézőpont és egy egyszerű emberi sorson keresztül követhetjük végig mindazon érzelmeket, amiket azért párosítunk így a Trianon élményhez is, mint veszteség, mint az azon való továbblépés, és egyébként a felelősségvállalás nagyon erősen megjelenik abban a történetben, mert mindenféle ilyen tolakodó macskák jelennek meg a bérházban, akik megkövetelik a gondoskodást maguknak, és hogy... És hogy maga, maga ez a felelősségvállalás, mint olyan, ez nagyon érdekesen megjelenik ebben a, mint egy, mint egy szent szürke életben, elmesélve ez, ez volt még egy ilyen drámai történet, ami nagy hatása volt rám, de persze a többi is nagyon ö, izgalmas, mert hát gondolom irodalmás szempontból számodra azért vannak ilyen külön ö, hozzád közel álló történetek. Van olyan akár motivum, vagy karakter, vagy ötlet, ami akár olvasóként közel áll az isztésedhez, akár akár irodalmás szempontból mondjuk nagyon jól eltaláltak, vagy jól felépítettnek gondolod?
1: Nagyon-nagyon érdekes, hogy ezt a két történetet emelted ki a Szélesi Sándorét, meg a Pabzakor mert nagyon izgalmas ezen a kettőn keresztül megnézni, hogy milyen sokféle módon nyúlnak hozzá, és most a, a szónak abban az értelmében a, a, a hozzányúlás, hogy milyen eszköztárat használnak, illetve mi az, ami kiváltja, vagy hogyan épülnek fel ezek a uh-huh. történetek, ez, 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 ez valóban egy ilyen irodalom szakmai szempont, azt hiszem, hogy ezek uh-huh. a szövegek miként is bomlanak ki. A Szélesi Sándor esetében, ahogy te is mondod, ez a kávéfolt, ez egyfajta ilyen időkaput nyit, uh-huh. ami, ami, ami valóban több dimenziós kerestül keresztül lehet keresztül nézni a történelmi korszakokon, és ennek következtében a fókusz is, vagy a zoom is sokszor megváltozik, hogy nagyon közel megy, vagy nagyon tágas lesz a, 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 a kamera kép. A papzakor esetében pedig ott az a nagyon érdekes, hogy a trianoni döntés, vagy ez az esemény, ami az apropóját adja ennek a könyvnek, díszletként tehát egy ilyen, a szomszéd szobából hallatszik be tulajdonképpen, tehát a zajló, a, a, a klausztrofóban zajló életünknek csak egyfajta ilyen, ilyen visszhangja, vagy körülménye a trianoni történet, míg nagyon sok más esetben a trianoni történet kerül, az lesz a történet főszereplője, az uh-huh. egyes novelláknak a főszereplője, de az Ilka ez, ez, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen zörejként van meg, eh, amiből viszont azt a következtetést is kénytelenek vagyunk le, levonni, hogy a történelem, noha, noha azt gondoljuk, hogy, hogy kizárható lehet a magánéletünkből, a mindennapjainkból, a, a, a test közelből, de azért csak az van, hogy ez hatással van ránk, tehát nem tudunk a történelmi kontextuson kívül létezni a magánéletünket. Bizonyos értelműen nem tudjuk megóvni, és ezt most leírólag mondom, nem tud kívül kerülni mm-hmm a privát élet a a, a történelmen uh, még egy nagyon érdekes technika, az, az, az eleve az Ukrónia lehetőségéből is adódik, vagy az Ukrónia fogalmából adódik. Sokszor történik meg, ugye, amit pillangó hatásként ismerünk, tehát hogy egy, egy nagyon apró esemény, egy nagyon-nagyon uh, apró csavar uh, hogy fordul, és ennek következtében ugye ez láncreakciót indít el, és, és egy apróság következtében történik meg uh, a történet teljes átalakulása. Uh, Egresi Zoltán szövege például a fiatal Adi Endréről szól, aki leveti magát az Eiffel torony tetejéről 1904-ben, és egy egy, egy kezdő, még hírnév nélküli fiatal magyar költőnek ez a halála hogyan vezet aztán a a, a korszak és a történelem radikális megváltozásához. Illetve az is nagyon érdekes, amikor amikor nem, nem egy ilyen a konkrét esemény, tehát nem a pillangó hatás által kiváltott láncreakció lesz a történetnek az épülése, hanem azt látjuk meg, hogy a megtörtént esemény aztán milyen hétköznapokhoz vezet el. Tehát a, 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 az egésznek a közérzete, a tágassága lesz fontos. Mámvárhegyi Rékának vagy Horváth László Imrének uh-huh. például ilyen a szövege, ahol a, a mindennapok szürkeségében egy valaha volt esemény következtében beálló napok szürkeségében tapasztaljuk meg a, a történetet a változásait, És aztán ugye címlapra is ezemelődik a Kácsor Zsoltnak a a novellája, ami ami egy igazán irodalmi szöveg, a szunnak az azon, azon értelmében, hogy az irodalmi élet a tárgya, ugye ebben a történetben a címlapon is a, a koronás Eszterházi Péter, harmadik Péter király látható. Ugye, hogy az Eszterházi család, Eszterházi Péter nagyapja, Eszterházi Móricz egyébként miniszterelnök volt a tízes évek végén, az Eszterházi család megkapja a magyar trónt, és Eszterházi Péter pedig királyává, válik. A történet 1978-ban játszódik, és a még létező nyugat folyóiratban Eszterházi Péter a, 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 az uralkodó küld szöveget, és ezt, és ezt az egyik udvari uh, 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 uh közreműködő, nagyon nehezményezi, ugyanis a nyugat folyóirat egy nagyon progresszív lap, és a... És írnok. az írnok az egy idős szerző, és nem érti, hogy a királyi család fontos és kitüntetett tagjának miért kell olyan szerkesztők keze alá adni a nyugatban a szövegét, mint a híresen, hí, 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 híresen, híresen zavarba ejtő szövegeket író Petri György és Hajnóci Péter. Ehhez a szöveghez mint egy illusztrációként a, 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 ezt az 1978-as alternatív nyugat címlapot is elkészítettük, megírtuk, hogy mik jelenhettek volna meg egy ilyen esetben ebben a nyugat című folyóiratban. És az illusztrációk egyébként, ha már itt tartunk, fontos, fontos részei, fontos elemei a könyvnek, így volt ez már a másik forradalom esetében uh-huh. is. Palásti Kovács András kezemunkáját dicséri egyébként a könyv is, és ezek az illusztrációk is. Nagyon-nagyon hasonló technikával, csak vizuális technikával történik meg az ukró vagy a kontrafaktuális történetírása, ahogy tetszik. Igen. Ki ugye ugye Eszterházi Péter arca lesz Negyedik Károly koronája a montírozva, de minden novella elején valami apró Igen. csavarral, valami átalakítással történik, meg az eredeti képnek a, a, az ukrónikus kiforgatása.
0: Erről van szó. És hát, ha ezt jól tudom, a szerkesztőségben lett jó része kitalálva ugye, ennek a címlapnak.
1: Igen, ugye Kácsos tól annyit kaptunk a novella alapján, hogy Hajnóci Péter és Petri György szerkesztik a létező nyugat folyóiratot, és hogyha ez egy 1978-as szám, illetve hogy Eszterházi Péter szövege megjelenik benne, ezek voltak azok a momentumok, amikre, amikre ügyelnünk kellett, illetve még elhangoznak nevek, akik szerepelnek ebben a lapszámban. Ami dolgunk volt az, hogy meg megteremtsünk egy alternatív irodaméletet, életet, egy új irodaméletet, egy új kánont, ebben a nyugatban például Adi Endre egy elfelejtett kismesterként tűnik fel. És József
0: Attila szerkesztette.
1: József Attilának öregkori verseiről igen, igen. születik öregkori benne, vagy, vagy, vagy van tanulmány benne. Szóval hogy, hogy, hogy szerkesztőként mi is megkaptuk az inspirációt és a lehetőséget, hogy, hogyha csak egy ilyen kis részében is a könyvnek, de mi is eljátszhassunk ezzel a gondolattal.
0: Igen, szerintem nagyon szépen elettek el találva ezek az illusztrációk, mert azért ezeknél a kép manipulációknál benne van a pakliban, hogy picit víztársan sül uh-huh. el, vagy azért sok olyan mémet ismerünk, ami, uh-huh. ami nem, nem sikerül úgy eltalálni, ezek viszont tényleg nagyon kiegészítik, és abszolút jól reagálnak a könyv motójára, amit te is említettél. Azért azt is mondjuk el, hogy a fortepánról készültek, és a könyv végén van egy függelék, ahol meg lehet nézni az eredeti képeket is, tehát hogy azért itt a forrást is megjelöltétek, és ezeket is meg lehet nézni. Még azt szeretném tőled kérdezni, hogy a szerzőket azért mutassuk be valamennyire, mert ha jól tudom, ők 11 más szerző, mint az előző könyveteknél, a másik forradalomnál, hogy hogyan történt itt a Nemzeti 11 általatok így nevezett szerzők kiválasztása. Illetve ha uh, van bármi aktualitás, azt is jó lenne összeszedni, mert például nekem nagyon érdekes felismerés volt uh, a Bloncinak a most uh, megjelenő írása az Ismeretlen Trianon. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, és kett csináló volt egyébként az ő előszava ehhez. Illetve Sejem Zsuzsának az írás, ami, ami nagyon különc volt az összes uh, novella közül, de közben nagyon érdekes, és ez is elkezdett érdekelni, hogy, uh, hogy uh, mit csinál most jelenleg, és neki is most jelenik meg könyvvel, vagy most jelent. Meg. Úgyhogy például a ilyen tovább gondolást
1: uh-huh. is lehet a novellákból nyerni. E, igen, hát ugye többeknek a neve hangzott e, már, de akkor akkor a, a tényleg a kezdő csapatot vagy ezt a stábot végig mondanám. Ablonci Balázs, Bernicski Éva, Lusian Boja, Csabai László, Egresi Zoltán, Horváth László Imre, Kács George Zoltán, Réka, Örkény István, Papzakorilka, Sejem Zsuzsa, Szalai Zoltán, Szélesi Sándor és Zoltán Gábor, és ugye Csern- Szabó Andrással szerkesztettük ö, ö, ezt a könyvet, és így van, ahogy mondod, Ablonci Balázsnak a Trianon könyve ö, az, a, szintén az évfordulóra jelent meg, az valóban egy történet, tudományi munka, és nagyon-nagyon sok ö, ö, össze, összecsengés van az itteni előszóval, illetve sem Zsuzsának is ez a szövege megjelent ebben az új uh-huh. novellás könyvében. Uh-huh. És, ez, és ez egyáltalán nem például nélküli a másik forradalom esetében is voltak olyan szerzők, Horváth Viktor például, akinek, akinek abból a szövegből bomlott ki aztán egy, aztán egy, aztán egy regénye. Úgyhogy az, az, az szerkesztőként ilyen öröm, mikor azt látjuk, hogy a felkérés olyan fokú inspirációt adott a szerzőknek, uh-huh. hogy, hogy aztán ezt elkezd elkezdték görgetni. Meg egyébként én kicsit azt gondolom, hogy jellemzően arról szoktunk beszélni, hogy a korszak, amiben élünk, vagy ezek ez az időszak, a, a disztópia műfajának, az utópia műfajának kedvez leginkább. Jellemzően az angolszász kultúrából ilyen szövegek vagy filmek vesznek minket erősen körül, de, de ahogy most így elkezdtem foglalkozni ezzel a műfajjal meg ezzel a témával, az Ukróniával, ami, ami persze testvérműfaja ezeknek láthatóan, szóval sok tekintetben egy, egy tőről fakadnak. Azért azt látom, hogy, hogy, hogy ez is erősen jelen van, ezért mondtam az elején, hogy a populáris kultúrából találunk példákat. Stephen Kingnek van a Kennedy gyilkosságról egy regénye, amiből amiből egy mini sorozat is készült. Ott is ugye idő, időutazás segíti meg az Ukróniát, hogy vissza lehet menni a múltba, és el lehet érni, hogy a kennedi gyilkosság ne történjen meg. Uh-huh. De Philip Kédiknek az Ember a Fellegvárban című regénye, amiből éppen zajlik a sorozat, szintén egy ilyen munka, ott a harmadik birodalom nyeri meg a második világháborút, és, és az mesélődik el, hogy hogyan rendeződik be ez a világrend. De éppen friss sorozat volt szintén az összeesküvés Amerika ellen, ami Filip Rót regényből született, ahol pedig... Egy, egy náci szimpatizáns lesz az amerikai elnök, és az is ugye egy, újra mesél egy alternatív történelmet, hogy az Egyesült Államok akkor hogyan vesz részt a második világháborúban egy ilyen helyzetben. Úgyhogy, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg így a közvetlen környezetünkből, vagy a közvetlen filmélményeinkből is rengeteg olyan példára akadunk, ami, ami, ami ukrónikus megalapozottságú. Az kérdés persze ilyen lélektanilag, vagy társadalom lélektanilag, hogy, hogy ez valamilyen értelemben men ennekülést jelent a valóságaink elől, de, de én azt gondolom, hogy inkább felmérése a lehetőségeknek, az alternatíváknak, ugye itt mi is az alternatív Trianon címszót választottuk. Bizonyos értelemben a tisztállátást és a szembenézést segítik az én számomra ezek a szövegek, a, 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 a mi könyvünk is, és bízom abban, hogy az olvasóhoz is e, e módon tud megérkezni.
0: Bízunk benne, igen, hogy minél többen elolvassák, mert ez tényleg egy nagyon izgalmas és újszerű könyv. Ö, igazából még arra lennék kíváncsi, hogy a Hévíz folyóiratnál milyen munkát végzel, milyen aktivitások zajlanak, milyen publikus tervek vannak a közeljövőre nézve.
1: Igen, én 2017-ben kerültem a Hévíz az akkor munkatásként, és 2018 óta, mikor Szálinger Balázs a, a főszerkesztő elhagyta a csapatot, akkor vettem át a verszerkesztő pozíciót, és Cserno András lett a főszerkesztő. Vajna Ádámmal egészülünk ki, így vagyunk hárman. Palásti Kovács András csinálja a, a, a lapszámoknak a dizájnját és a tördelését, uh-huh. és Darita Benedek még a csapatnak a tagja. Hát, évi hat számmal jelenik meg a Hévíz folyóirat, ezt a Hévízváros önkormányzata a felelős kiadó, és most arra talán azt lehet mondani, hogy egy országosan ismert és fontos lap lett a Hévíz, a, a, az irodalmi élet legfontosabb szereplői rendszeresen adnak nekünk szöveget, különböző izgalmas, ilyen magazinszerű dolgot a, a már kitaláltak korábban is a szerkesztők, mikor ezt a lapot annak idején átvették, például hogy van címlapsztárja a folyóiratnak, tehát minden lapszám elején a éppen aktuális eszérovatnak az egyik szereplője kerül, akkor van poszter rovat, uh-huh. poszter melléklet uh-huh. a, 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 a folyóiratban. Kicsit a 90-es évek Bravo sport és Bravo zenei magazinjainak a nosztalgikus hagyományán indultunk el, hogyha annak idején a Metallica és a, és a Mihály Schumacher kin lehetett a szobák falán, akkor Miért ne lehetnek innen az örkény István, vagy a Takács Zsuzsa, vagy a, vagy a, vagy a csetamás Igen. Csetomás most éppen a címlapon címlapján Cs. szerepel a legutóbbi számunknak, igen, jó hogy mondhatsz, szóval, hogy csetamás szerepel a mostani aktuális 20 per 3-as számunknak a címlapján, Bereményi Géza írt róla a találkozásuk történetét írta meg Bereményi Géza novellában. Eszterházi Péter volt a kettes számunknak a címlapján, tehát furcsa módon a Hévíz idén-tavasszal két olyan produktummal állt elő az egyrészt a 20 per kettes lapszám, másrészt ez a könyv, uh-huh. ami mind a kettőnek Eszterházi Péter volt az elején, de hát ez egyébként sem baj, úgy meg különösen nem, hogy áprilisban lett volna 70 éves Eszterházi Péter, és mint azt hiszem sok, vagy majdnem minden irodalmi műhelynek, ugye Hévíznek is egy nagyon fontos szerzője, ő, ő, ő. Úgyhogy, úgyhogy a némileg, némileg megzavarta a, a március óta beállt helyzet, a folyóiratot. Most úgy kellett döntenünk, hogy az idei év folyamán csak online jelenik meg a lap, az ISUN, is de nagyon reméljük, hogy a jövő évtől újra. Print formában tud visszatérni a Hévisz folyóirat. Aminek egyébként, amellett, hogy a nagy szerzőket emlegetem, a profiában az nagyon fontos, hogy e, igyekszünk gondozást végezni, tehát éppen a kezdő a, a pályán most induló fiatal költőknek e, nem csak egyszerű közlési lehetőséget, hanem egyfajta ilyen Aha. szerkesztői műhely munkát is adunk, e, úgyhogy ezt, ezt nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk, e, segíteni azt a szocializációt, ahol a 20-es éveik elejéjárók, 10-es éveik végéjárók toporognak még. Tehát vannak akár ilyen pályázatok is, vagy ilyen uh, írótábor? Volt, volt már korábban a Hévíznek vers a például, az a folyóirat uh, uh, évfordulójához kapcsolódott, uh, uh, és az a, az a munka, amit, amit privátban elvégzünk, az nagyon-nagyon hasonló azokhoz az írótáborokhoz, meg írószemináriumokhoz, uh, ahova, hát jellemzően ugye a nyár folyamán uh, lehet járni, uh, idei évebben is speciális, de így, így, így a még különösebben, vagy még, még inkább azt gondolom, hogy, hogy ezeket a munkákat, az e-mailben való pingpongozást, ahogy hívni szoktam a, a szerzőkkel, azt, azt érdemes folytatni, fejlődési lehetőséget nyújtani nekik.
0: Nagyon mm. szépen köszönjük. Én is köszönöm. Meséltem nekünk erről a könyvről. Kézünk bizakodva a múltba. Köszönjük szépen Fehér Renátónak az interjút, és nektek is, hogy velünk tartottatok itt az Értéktér című műsorban. Nézzétek a jövő tévét, és hallgassátok továbbra is a jövő rádiót. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!